0: Salí, pues, con la señora Swartz, una señora que viene todas las mañanas para acompañarme a la iglesia y a mis clases y que, al mismo tiempo, me enseña el alemán. Serían apenas las ocho cuando llegué a la calle de Benjuy. Me abrió la puerta. La señora de Greville y se si pareció muy sorprendida al verme. Luciana me dijo titubeando, no sé si podrá recibirla a usted, hija mía, nos vamos ahora mismo. Antes de que yo respondiera que venía a ruego de Luciana, apareció esta. Entre usted, me dijo vivamente, me alegro mucho de verla. Y dirigiéndose a su madre para prevenir toda objeción, añadió, estoy absolutamente lista y ya he tomado el té. Mientras lo tomas tú y acabas de vestirte, puedo hablar un momento con Elena. Tengo que enseñarle unas pinturas que no conoce. La de y hizo entrar a la señora Swartz en el comedor y yo seguí a Luciana a su cuarto, un cuartito muy modesto con ventana a un patio estrecho que parece un pozo. Por fortuna, como viven en el último piso, reciben la luz por encima de los tejados próximos. Me ofreció la única silla, muy usada y no muy sólida, y se sentó ella en la cama, sin cortinas y cubierta con una colcha de flores azules muy descoloridas. Estos detalles se fijaron en mi mente por el contraste entre aquellas cosas miserables y la espléndida belleza y el brillo de juventud de aquella a quien servían de marco. Luciana estaba muy pálida y sus ojos irritados indicaban un largo insomnio. Me tomó la mano, la conservó en la suya, cuyo calor me quemaba a través de mi guante, y me dijo, «Gracias por haber venido. ¿Es usted buena, Elena, y se puede fiar en usted, no es verdad?» Sus ojos me miraban como si buscasen mi alma en el fondo de los míos. Si pido a usted un servicio, un gran servicio que solo usted puede prestarme, ¿querrá usted? Ciertamente, si puedo hacerlo, ¿y? ¿Y qué? Y si no hace falta para ello faltar a ningún deber. Por sus labios pasó y se desvaneció la sombra de una sonrisa no exenta de lástima. Si fuera preciso, dijo, faltara algún deber no se lo pediría a usted. Me dirijo a usted precisamente porque la tengo en particular estima, porque sé que es usted leal y piadosa y porque usted cree en la santidad de un juramento, oh. no tenga usted miedo, añadió adivinando que la solemnidad de la palabra juramento me había alarmado, Solo se trata de mí, de mí sola, de una cosa de la que depende mi porvenir. ¿Un matrimonio? Casi. Vaciló y dijo penosamente, un matrimonio fracasado, y que usted siente, respondí, conmovida por su palidez y empezando a presentir una parte de la verdad. Sí, lo siento. No se puede menos de tomar cariño. Se interrumpió y dijo después, me guardará usted el secreto, ¿verdad? ¿Lo promete usted? Esas cosas son penosas, como usted comprende. Comprendo, me promete usted el secreto, se lo prometo, un secreto inviolable, un secreto de confesión, excepto para mi confesor, Dije pensando en usted, mi bueno y piadoso consejero. Luciana reflexionó un instante. Excepto para ese, si usted juzga útil hablarle de ello. ¿Tiene usted mi promesa, pero si tan penoso le es confiarse a mí, para qué decirme más? ¿Es preciso? ¿No le he dicho que tengo que pedirle un gran servicio? Luciana se ponía encarnada y pálida alternativamente. ¿Ha reparado usted, me dijo al fin, que el señor Lautrec me hacía el amor? Era difícil no repararlo. ¿Ha pensado usted que podría casarse conmigo? Me ha ocurrido esa idea, pero no con gran seguridad. El señor Lautrec, no sé. Porque No me parecía maduro para el matrimonio. Tenía usted razón y le juzgaba con más acierto que yo. Yo me dejé enredar por sus palabras halagüeñas, por su ternura superficial y por sus vanas y vagas protestas. Me había gustado como lo encuentra usted. Muy agradable. Su persona, sus gustos, su ingenio, su posición, su fortuna, hermosa sin ser colosal, sus relaciones, todo él me agradaba y tuve la debilidad de escribirle, es lamentable, pero él es un hombre honrado y no abusará de esa confianza. Así lo creo, estoy cierta. Mis imprudentes cartas están seguras en sus manos, pero se marcha y él mismo no se disimula los peligros que lo esperan. Se estremeció y su voz se volvió débil. Si no volviese, ¿qué sería de esas cartas? Ya oyó usted ayer que confía sus papeles a Máximo. Esas cartas están, sin duda, comprendidas en ellos. El señor Cosmes conoce mi letra, pero las cartas deben de estar metidas en un sobre. ¿Qué sé yo? Además, un sobre puede abrirse, romperse. Basta una. Casualidad que ocurre siempre en estos casos. Aunque así fuese... Máximo no abusaría del secreto que descubriese. «Ah, no comprende usted», exclamó con desesperación y la humillación y la vergüenza. «¿No es eso nada para usted? ¿Cómo pensar en eso sin morir? Tal idea me da fiebre. Temblaba y estaba agitada por grandes calofríos. Es preciso absolutamente que yo tenga esas cartas. ¿Se las ha pedido usted al señor Lautrec? Sí, sin duda» y se ha negado a dármelas. Es abominable, odioso. No, no crea usted en ninguna brutalidad de su parte. Al contrario, protestó de su cariño, de su abnegación. Quiere conservar mis cartas por ternura, y acaso porque sabe vivir. Ayer todavía se atrevió a pedirme que continuásemos esa correspondencia. ¿Está usted segura, dije vacilando, de que no piensa en el matrimonio? Jamás se ha pronunciado esa palabra entre nosotros. Había yo creído, loca de mí, que el amor, los sentimientos de admiración apasionada y de entusiasta simpatía que él expresaba, lo conducirían a eso. Me escribió y le respondí. Esta es la imprudencia que hoy espío con crueles agonías, más crueles de lo que usted puede pensar. Pareció dudar si me diría una cosa que por fin no se atrevió a confiarme. Elena, he contado con usted para recobrar esas cartas. Conmigo, ¿qué puedo yo hacer? Creo que si usted hubiera insistido. He insistido, respondió nerviosamente, he hecho más, he ido a su casa a pedírselas. Oh, Luciana. Sí, una mañana di ese paso insensato e inútil, sin saberlo mi madre. No estaba en su casa y me comprometí en vano. No pude hacer más que escribirle dos palabras que le dejé bajo sobre en la antesala. Le suplicaba que llevase anoche a casa de la marquesa esa prueba de mi locura y que la depositase en un rincón de la biblioteca donde la hubiera yo sacado sin que nadie lo notase. La fatalidad ha querido que su criado no le diese mi esquela. ¿No puede enviárselas a usted por el mismo procedimiento que empleaba para escribirle? Podría. Podría pero asegura que no puede pasarse sin una amistad tan querida y excepcional, me suplica que confíe en su prudencia y en su honor y, sin comprometerse a nada, habla del porvenir con palabras tiernas y vagas. Lo. Conozco bien y no me fío de él ni de nadie, excepto de usted, Elena. La he visto a usted dulce, compasiva y valerosa, al lado de una miserable pecadora, la brifarde, y he creído que tendría usted piedad de mi angustia. ¿Qué puedo hacer? Dije tristemente. Esta noche va usted a ver a Gerardo, Elena, y le pedirá, le exigirá que le entregue esas cartas. Aquí tiene usted dos letras para él, que he preparado y que autorizan su intervención. Con usted, no podrá salir del paso con frases de novela. La credulidad, la confianza que le he mostrado, me impiden hablarle alto. No puedo, a pesar de todo... Pedirle que se case conmigo si él no lo desea o si no encuentra que soy un buen partido para su ambición. Luciana, le dije turbada en extremo, temo no poder cumplir una misión tan delicada, no sabe usted lo tímida que soy. Su bondad de usted la inspirará. Me asió apasionadamente ambas manos, pues la de Grevilleis acababa de abrir la puerta para recordar a su hija que era hora de salir. Probaré, dije muy bajo a Luciana cuando vino a abrazarme. La de Greville-Joyce y la señora Swartz estaban de pie esperando que acabase nuestra despedida. Las miradas de Luciana me imploraban y me daban las gracias al mismo tiempo, mientras leía yo en ellas no sé qué sombrío y trágico que me espantaba. ¿Qué me oculta? Me pregunté. Tenía el presentimiento de que no me lo había dicho todo. La buena señora de Greville-Joyce, entre tanto, me colmaba de cumplidos y de excusas por verse obligada a despedirme. Ya con la puerta abierta, Luciana afirmó la voz y me dijo, «Hasta muy pronto. Si ve usted esta noche al señor Lautrec, dígale que le deseo buen viaje. Y no olvide usted decir a Máximo que mi madre y yo sentimos mucho no estar con ustedes para darle la bienvenida. Pero Juan no nos ha consultado para la apertura de su exposición. No olvidaré nada». Me atrajo hacia ella, me besó y me dijo al oído, «Gracias». El secreto, ¿verdad? Eso, sí, puedo prometerlo. Deme usted también un beso, hija mía, exclamó la de Greville Joyce. Y lo hice de corazón. Compadezco tanto a esta madre tan llena de ternura y de abnegación, y que no tiene la confianza de su hija. Ahora, señor cura, estoy sola en mi cuartito, mientras mi padre ha ido a la academia. Y sin dejar de cuidarme de los preparativos de la comida, me estremezco al pensar lo que tengo que decir esta noche al señor Lautrec. El mismo día, 12 de la noche. He vencido, mi buen señor cura, y estoy muy contenta por Luciana sin estar muy orgullosa por mi diplomacia, pues la verdad es que no he tenido mucho mérito. Voy a contarle a usted cómo ha pasado. Déjeme usted decirle ante todo que, hace un momento, cuando acababa yo de escribir, ha llegado Máximo. Qué placer el volverlo a ver, me ha dado las dos manos con efusión y después, vuelto ya mi padre, se ha dirigido exclusivamente a él para contarle el éxito de sus conferencias y todos los detalles del viaje. Mi padre le ha dicho que había visto al ministro y que su nombramiento para el Colegio de Francia está firmado y próximo a aparecer en el diario oficial. Máximo ha dado las gracias con calor a mi padre, pero no ha parecido tan encantado como yo esperaba. Así somos, ¿verdad? Cuando obtenemos las cosas deseadas... No nos causan todo el placer que esperábamos de ellas, el deseo, sin duda, las ha descontado de antemano. A todo esto no se me iban de la cabeza las recomendaciones de Luciana y he debido de aderezar con ellas el pudding que he confeccionado con mis propias manos. Al primer campanillazo mi corazón se puso a latir tan fuerte que me quedé como petrificada en la silla. Eran los marqueses de Orebe que notaron enseguida mi turbación. «¿Está usted mala?» me preguntaron al mismo tiempo. Elena, preguntó mi padre, ha estado alegre todo el día como un pájaro de primavera. Nuevo campanillazo y nuevo ahogo. Decididamente, no he venido al mundo para las negociaciones delicadas. Esta vez era Kisele, y detrás de él, Lowtrek. No sé con qué expresión lo he recibido, pero sí que fue bastante singular para que, en varias ocasiones, me mirase sonriendo. No pude menos de hacer la observación en voz alta. «¿Qué tengo hoy de extraordinario?» Loutrec respondió. «Estoy observándolo. ¡Ay, señor cura! No puede usted imaginar qué fastidioso es tener una cara en la que se lee todo y sobre todo lo que se quiere ocultar. Yo estaba como en ascuas. ¿Cómo llamar aparte a Loutrec sin llamar la atención? ¿Cómo hacerle tan grave revelación delante de todo el mundo? Por fortuna, Máximo y el doctor no habían venido y me acordé como una idea luminosa de un viaje a las Indias, ilustrado con bonitos grabados, que había ojeado hacía unos días. Me acerqué al señor Lutreck, le hablé con entusiasmo de los maravillosos palacios y de las ruinas gigantescas que me habían chocado, y le inspiré el deseo de ver el libro. Me siguió a la biblioteca, pero también al marqués de Orebe se le antojó ver las estampas. Mi combinación iba a fallar cuando quiso el cielo que la Marquesa se enredase en la genealogía de los Coburgo. El marqués volvió enseguida pies atrás, y Lautrec y yo nos quedamos solos en la biblioteca, cuya puerta abierta nos dejaba expuestos a todas las invasiones. No había, pues, tiempo que perder. He inventado un pretexto para traerlo a usted aquí, dije valientemente, y entregué a Lautrec la esquela de Luciana. Él echó una ojeada y se puso encarnado. ¿Cómo? ¿Usted su confidente? Es inverosímil e inaudito. Esa reclamación me parece natural y justa, dije sin responder a su asombro. Entonces, ¿es serio? ¿Quiere sus cartas? ¿Lo dudaba usted? Sí, lo confieso. Creí que se trataba de una pequeña habilidad de coquetería para saber el precio que yo atribuía a sus cartas, que son, en efecto, encantadoras. ¿Me las entregará usted, verdad? ¿Ha manifestado Luciana alguna duda sobre mi lealtad? Preguntó con voz alterada. Ninguna. Pero se marcha usted para mucho tiempo. Va usted lejos y es. Permitida la inquietud. ¡Qué locura! Además, no tengo ya esas cartas. Están con otros papeles en una maleta cerrada que he confiado a Máximo. Recóbrelas usted y démelas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Me marcho a las seis de la mañana. Reflexioné un instante y dije, Máximo vive cerca de aquí, en la calle de Conde. Puede usted ir y volver en menos de media hora. Será preciso entonces que prevenga a Máximo, porque tiene la llave de la maleta y no sé dónde la ha puesto. Hágalo usted, se lo ruego, sin denunciar a Luciana. Naturalmente, ¿por quién me toma usted? Pondré un pretexto. Unos papeles que he metido allí por error es fastidioso. Siempre se tienen molestias con las mujeres atacadas por el furor de escribir. Estaba violento y nervioso. ¿Cómo podré dárselas a usted esta noche? ¿Es voluminoso? No mucho, unas 20 hojas en un sobre. Entonces busque usted un momento favorable para poner el sobre en este libro y hágame una seña para que yo lo busque enseguida y no caiga en otras manos. Estaba yo ruborizada y temblorosa por tener que recurrir a semejantes astucias y casi me despreciaba al ver que se me ocurrían como si el alma invisible de Luciana me las inspirase. Nuestro coloquio, por otra parte, no había pasado inadvertido, pues se trataba de ir a comer y mi padre me interpelaba, pero ¿qué es esto, Elena? Una dueña de casa que olvida sus deberes para charlar. Es ese salamero de Lautrec que hace de las suyas, dijo irónicamente. Quísele, que no pierde ocasión de decir despropósitos. Acepté más que deprisa el brazo que el marqués de Orebe me presentaba, arqueado en forma de guirnalda. Cuando pasé al lado de Máximo, que acababa de llegar, me echó una mirada severa que me intimidó. Pero como tenía conciencia de no haber hecho nada malo, no quise atormentarme. Después de comer, Lautrec se llevó a Máximo a un rincón para concertarse con él y enseguida cogió un cigarro y salió. Su ausencia no fue larga. Cuando volvió, le dijo Máximo, ¿lo ha encontrado usted? Sí, tengo lo que necesito. Y añadió, he vuelto a poner la llave en su sitio. Después se puso a hablar con un grupo de amigos que habían venido en su ausencia. Yo no le perdía de vista. En un momento dado entró en la biblioteca, estuvo allí unos segundos y salió echándome una mirada que quería decir, ya está. Estaba yo entonces en gran conversación con la Marquesa de Orebe, que me estaba confiando sus sentimientos íntimos, y aquella psicología tenía trazas de durar mucho tiempo, porque parecía gustarle. No podía yo interrumpirla ni dejarla y tenía la frente bañada en un sudor de impaciencia al pensar que cualquiera podía entrar en la biblioteca, ojear el libro y dar con el sobre misterioso, cuya presencia sería difícil de explicar. Dudo que mis respuestas a la Marquesa le dieran una alta idea de mi inteligencia. La llegada del té me arrancó de aquel suplicio. Cuando todo el mundo estuvo servido, me escurrí hacia la biblioteca, me fui derecha al librote, ligeramente entreabierto por el espesor del paquete, tomé el sobre sobrelacrado y, dando un suspiro de alivio, me le metí en el bolsillo con grandes precauciones para no romper algún sello de lacre. Levanté la cabeza y me encontré con Máximo, que me estaba mirando en silencio. En la especie de asombro indignado que expresaba su cara, Comprendí que me había visto perfectamente meterme el sobre en el bolsillo. ¿Qué preciosos papeles son esos, Elena, que guarda con tanto misterio? Estaba yo como la grana y traté de responder riendo. La curiosidad es un pecado de mujer, los sabios lo han dicho. ¿Es una carta? Aunque así fuese. ¿Una carta para usted? No, respondí con voz un poco vacilante. Máximo me miró fijamente como reflexionando. Después dijo de pronto, ¿son cartas de usted que se le devuelven? Esta vez respondí con resolución, menos todavía. Máximo me cortaba el paso con insistencia y yo temía que, a fuerza de preguntas, me hiciese hablar más de lo que debía. No me pregunte usted, porque no sabrá nada. Traté de tomar un tono de broma, pero me sentía torpe, intimidada y mis carrillos ardían. Máximo me miraba con una expresión severa que me daba mucha pena y que poco a poco fue tomando un tinte de tristeza. ¿Secretos, Elena? ¿Por qué no? Y, dando un golpe de ciego, añadí, ¿no tiene usted ninguno para mí, Máximo? Sin responderme, dio media vuelta. Está bien, cada cual tiene los suyos y yo no tengo ningún derecho para preguntarlos de usted. Se volvió a la sala y no me dirigió la palabra en toda la noche. Cuando sé, marchó le ofrecí la mano, pero fingió no verlo y se contentó con saludarme, fríamente. Y vea usted cómo he vencido a mi costa, señor cura, y cómo, por hacer un servicio, me encuentro regañada con el hombre a quien más quiero en el mundo, después que a mi padre. Con tal de que Máximo no vaya a contárselo. Si mi padre me pregunta, ¿qué? ¿Le voy a responder? He prometido a Luciana un secreto inviolable. Ahora es cuando veo mi imprudencia y el mal que de ella puede resultar. ¿Por qué el bien que he querido hacer se vuelve contra mí como un castigo? Consuéleme usted, mi buen señor cura, y aconsejeme. Su pobre hija espiritual está agobiada de temores y de penas y perseguida de negros presentimientos. Máximo a su hermano. 16 de noviembre. Los sucesos han marchado desde mi última carta, querido hermano, mi boda está fijada para el 31 de diciembre. Mi vida de soltero acabará con el año. ¿Lo siento acaso? No me lo pregunto, ocupado como estoy por las emociones del presente. Habrás visto en los periódicos mi nombramiento oficial para el Colegio de Francia. He aquí una etapa recorrida con facilidad y presteza, gracias al apoyo del buen Lacante, a quien debo la poca notoriedad que me ha valido este favor. Como recompensa por su constante afecto y por los servicios que me ha prestado, he ido a darle parte de mi casamiento, y no puedes figurarte con qué flaqueza de valor y de alma he cumplido ese ingrato deber. Me parecía que iba a cometer un parricidio. A mis primeras palabras, su cara risueña y cordial se contrajo y tomó una expresión que nunca olvidaré, en la que se leían la sorpresa, la pena y muchos reproches me escuchó en silencio, dejándome enredarme en mis frases y sin ayudarme con una palabra en mi penoso discurso. Le conté lo mejor que pude y con entera sinceridad, mi historia, desde el primer paso de Luciana y nuestros compromisos recíprocos, que datan de un año, es decir, y así lo ha comprendido, anteriores a la aparición de Elena entre nosotros. Su expresión rígida, tan poco adecuada a su fisonomía fina y sonriente, se fue, dulcificando poco a poco. Suspiró profundamente y me dijo con un poco de tristeza. Me creía muy amigo de usted para que me tuviera tanto tiempo privado de sus confidencias. Balbucí unas excusas sobre la incertidumbre de mi porvenir y sobre los obstáculos que hubieran podido eternizar mi noviazgo. Lacante movió la cabeza sin replicar y siguió diciendo. «Deseo de todo corazón que ese matrimonio le haga a usted feliz». ¿Acaso hubiera deseado para usted una esposa cuyos gustos estuviesen más en relación con su fortuna? Sin embargo, sí, como espero, Luciana es una mujer de corazón, sabrá sacrificar sus gustos en la medida necesaria. Enseguida me preguntó qué asunto iba yo a elegir para mi curso de este año, marcando así que la cuestión de mi matrimonio le parecía agotada. Iba a exponerle mis ideas sobre este asunto y a pedirle consejos, cuando entró Elena muy sonriente y más bonita que nunca. Aquí tenemos a mi hijita, dijo la cante atrayéndola hacia él y con una inflexión de ternura que me conmovió. Parecía que quería preservarla de algún peligro. La misma Elena lo notó y le miró con un poco de alarma. ¿Estás malo, papá? Malo. No, por cierto, estoy muy bien, decía usted, Máximo. Había yo perdido el hilo de mis ideas y se lo confesé cándidamente. Lacante suspiró y dirigiéndose a Elena, que se había sentado a su lado en una silla baja, le dijo. No te extrañe la turbación de Máximo, pues tiene la mente muy lejos del colegio de Francia. Viene a participarnos su casamiento con Luciana Greville-Joyce. Luciana. Elena dijo ese nombre como un grito. Nunca he visto más profunda alteración de un semblante. La sangre abandonó sus mejillas y sus labios temblaron. Me... Miró fijamente con ojos dilatados y replicó, «¿Es con Luciana con quien se casa usted? Cuando la conozca usted mejor, espero que querrá hacerla partícipe de la benévola afección que siempre me ha mostrado». «Oh, la conozco ya bien, mejor de lo que usted cree». Dijo esto Elena con fría aspereza y volviendo la cara, para ocultarme, sin duda, sentimientos que la ruborizaban. La emoción contenida de la cante me había dado pena, pero la de Elena me dejó indiferente. Cualquiera que fuese la causa, sabía yo que su corazón no entraba en ella para nada. Un singular incidente ha cambiado en aversión decidida la atracción casi irresistible que me llevaba hacia ella y con la que luchaba en el secreto de mi conciencia. Durante mis querellas con Luciana había yo llegado a preguntarme si la sencillez de Elena, su modestia, su seriedad y hasta el fervor de su cándida devoción convendrían mejor a mi vida laboriosa que la belleza brillante de Luciana. Sí, en vanas ocasiones, ahora puedo confesarlo, ha flotado entre Luciana y yo una sombra de pesar que me indisponía con ella. Ahora sé que tenerme y soy justo con mi prometida. He descubierto que Elena, la inocente, la cándida, no es más que una mentirosilla muy inconsecuente, y que sus grandes ojos de tan recta y pura mirada y su puro perfil de inmaculada virgen son una excelente máscara para ocultar las intrigas de una muchacha mal educada. Figúrate que, una noche, la sorprendí guardándose en el bolsillo unas cartas que había depositado Lautrec en un escondite convenido. No pudo negar, pues el delito era flagrante, y salió del paso con audacia y bromeando sin explicar nada. Esta intriga no me extraña y apenas me indigna por parte de Lautrec. Pero ella, Elena, porque recurre a esas maniobras clandestinas, engaña la confianza de su padre y se compromete con un hombre a quien apenas conoce, cuando podría escogerle en pleno día si él ha sabido agradarla? La cosa es fea, vile instintivamente perversa. Fíese usted de los místicos éxtasis en el fondo de las viejas catedrales. He tenido un instante la intención de denunciarla a su padre, pero he... renunciado a esta misión eminentemente ingrata. La cante hubiera podido decirme a usted que le importa. Y, en efecto, que me importa, después de todo... La cante es un poco responsable de lo que ocurre, porque no vigila a su hija, deja a su lado a esa polidora de escasa moralidad y tiene a esta niña inexperta en un círculo corruptor y corrompido. Lo asombroso hubiera sido que hubiese continuado inocente. Desde aquella fatal noche mis relaciones con Elena han cambiado por completo. La evito y le muestro una gran frialdad, y ella lo conoce y sabe que no me engaña y que la juzgo como merece. Por eso su estupor al saber mi matrimonio, su palidez y el visible temblor de sus labios me extrañaron, pero me dejaron frío. Hasta afecté mirarla con indiferencia agresiva que decía claramente, si creías endosarme algún día tus inconsecuencias, te engañabas, bonita niña. No soy hombre de hacerme el restaurador de las virtudes desportilladas. ¿De quién fiarse, señor? Elena al padre jalabieux Tengo una gran pena, mi buen señor cura. Máximo de Cosme se casa con Luciana Grevillois. Él mismo se lo ha dicho a mi padre, cuyos proyectos han sido así reducidos a polvo. Y yo he echado de ver, al saber la noticia, que quiero a Máximo más de lo que pensaba. Me parece que la vida se ha derrumbado a mi alrededor y que ando por el vacío, hiriéndome en los escombros. Lo más cruel es que, desde el momento en que me vio coger las cartas de Lautrec, me juzga severamente, me cree culpable y no puedo desengañarlo. Qué imprudente he sido al encargarme del secreto de otra. Cómo me arrepiento de esta fatal condescendencia y del movimiento de lástima que me impulsó a ello. Mi padre está un poco triste y preocupado, aunque se esfuerza por no dejarlo ver. Estaba acostumbrado a la idea de que Máximo sería su hijo, el mismo Melo. Ha confesado. Cuando Máximo nos dejó después de anunciarnos su casamiento, nos quedamos los dos unos instantes sin hablar. Después mi padre me puso la mano en la cabeza y me preguntó si me sorprendía aquel matrimonio. Un poco, dije en el tono más tranquilo que pude. A mí también me ha sorprendido. Me había figurado que, dentro de algún tiempo, sería dichoso convirtiéndose en mi hijo. Le hubiera confiado sin temor a mi Elena, porque es un hermoso corazón y lo estimo mucho. ¿Qué piensas de su elección? No sé si Luciana lo hará muy feliz, Dije fluctuando entre la violenta antipatía que sentía en aquel momento por Luciana y el miedo de dejarla adivinar. Mi padre me contó que el compromiso de Máximo con Luciana data de un año e insistió con bondad en ese punto, dándome a entender que, en aquel momento, Máximo no me conocía. ¡Pobre padre! Le cuesta trabajo comprender que se pueda preferir a Luciana y acaso creía que mi amor propio sufría más que él. Suyo. Y se engañaba, porque no es eso lo que me hace sufrir. Lo que me preocupaba entonces era el asombro de que Luciana, comprometida con Máximo, hubiera tratado de casarse con Lautrec. Hay en esto un misterio. Yo no he soñado que ha seguido con él una correspondencia secreta que me ha encargado de rescatar, aun a riesgo de comprometerme. No lo hubiera hecho, sin duda, si hubiera podido sospechar mi cariño a Máximo y presentir lo que yo sentiría ser mal juzgada por él por su causa. Tampoco podía saber que yo me dejaría caer en el garlito. Evidentemente, no tiene ella la culpa de todo esto. Y, sin embargo, me hace daño verla. Su presencia es para mí un suplicio. En cuanto volvió se apresuró a venir a casa, impaciente por conocer el resultado de mi diplomacia. Pero justamente aquel día una sucesión de visitas se interpuso entre nosotras y no pude hablarle en secreto, ni, mucho menos, entregarle sus cartas. La segunda intentona no fue más dichosa, pues había yo salido. Hasta ayer no pude llevármela a mi cuarto, mientras su madre se quedaba con mi padre, y, confieso mi debilidad, señor cura, no pude reprimir un movimiento de repulsión cuando me dio la mano. De modo que ha vencido usted, me dijo enseguida, tiene usted mis. ¿Cartas? Aquí están. Abrí mi cajón y le entregué el sobre cuidadosamente lacrado y en el que estaban escritas estas palabras, para quemarlo. Luciana le abrió, contó los pliegos y dijo, ¿están todas? que amable ha sido usted? ¿Le costó trabajo obtenerlas? Ninguno. La dificultad estuvo en entregármelas aquella misma noche sin que nadie lo notase. ¿Y lo logró? No por completo. Máximo lo vio. Máximo. Luciana pronunció este nombre con voz alterada. Tranquilícese usted, dije un poco amargamente, todo su desprecio cayó sobre mí. Creyó que las cartas me pertenecían. Luciana no pudo contener un suspiro de alivio. Pobre Elena, dijo con embarazo, estoy desolada por la contrariedad que le causo a usted. Es algo más que una contrariedad, respondí un poco secamente. Ella me miró, como para penetrar el fondo de mi pensamiento, y replicó, estoy desolada, pero perdóneme usted mi abominable egoísmo. Es una. Dicha que sus sospechas hayan recaído en otra, porque yo me voy a casar con... Máximo. Lo sé. Me temblaban las manos y los labios, y mis nervios, en intolerable tensión, me dejaban apenas fuerza para hablar. Luciana continuó. Sí, me he decidido. Hace mucho tiempo que Máximo había pedido mi mano y yo vacilaba. La abominable conducta de Lautrec me ha hecho ver el valor de cada uno. Cuento con usted, dije con voz ahogada, para justificarme con Máximo. Quiero tener su estima. Luciana pareció apurada y balbució. Sí, sin duda, lo haré. Buscaré una ocasión y lo explicaré todo de un modo verosímil. Confía usted en mí y guarde el secreto. Me lo ha jurado usted. No lo olvido. Necesitaba todas mis fuerzas para contenerme y para contener los movimientos de aversión que me sacudían los nervios. Sé que hacía mal, pues no debo odiar ni despreciar a nadie. Pero sufría mucho para ser buena. Luciana volvió a darme las gracias y a besarme, pero sus caricias me eran odiosas. Oh, señor cura, regáñeme usted, si quiere, muéstreme mi deber pero, sobre todo, consuéleme. Usted, que sabe el bien y el mal de mi vida y de mi alma, deme valor y un poco de su piedad. Máximo a su hermano. Dices que no comprendes cómo esa Elena, que te había pintado tan piadosa y cándida, se ha dejado arrastrar a una intriga más o menos galante. No te falta nada para decir que la calumnio. Como si las apariencias no fuesen con frecuencia engañadoras como si el corazón de las mujeres no fuese desde la cuna un abismo de misteriosa perversidad y de instintiva perfidia. Y el alma de las devotas, sábelo, es la peor de todas, porque unen a la perversidad de sus instintos y hasta el desorden de su conducta, la hipocresía de una virtud con que se engañan a sí mismas. Tienen tan altas aspiraciones que se creen todavía llevadas por los ángeles cuando arrastran ya los pies por el fango de los caminos. No hablemos más de Elena. Ha matado en mí la fe en la inocencia y en todo lo que es puro y verdadero. Esa niña, con sus ojos de Madonna y su sonrisa infantil, ha cometido un asesinato moral. No quiero pensar más que en Luciana, que, dentro de seis semanas, será mi mujer. Está muy alegre y su humor es igual, dulce y tierno desde que todo está decidido, y yo le agradezco que sea dichosa, porque eso alivia no sé qué malestar que arrastro conmigo hace ya mucho tiempo, como el que no está dentro de su vocación». Creo que la mía hubiera sido hacerme cartujo y pasarme la vida entre cuatro paredes descifrando manuscritos, pues la verdad es que detesto la vida que hago, las relaciones, las vanidades, la vanagloria del éxito, el placer, y, sobre todo, a las mujeres, desde la primera a la última, no exceptúo más que a Luciana, con mil trabajos. Hay momentos en que, aún a su lado, me ocurren pensamientos malos, desconfianzas y duros sarcasmos. Y la culpa es de Elena. Había imaginado en ella tal ideal de adorable bondad, de ingenua ternura, de sencillez y de rectitud, que, despojado de ese ideal, me encuentro como aplastado en el suelo, como caído de un campanario, aturdido, quebrantado, incapaz de remontar el vuelo hacia las alturas y condenado a arrastrar mis miembros dislocados y mi espinazo roto por el polvo nauseabundo. De la vida vulgar. Termino con esta hermosa imagen para irme a cumplir mis deberes de novio feliz. ¿Qué comedia es la vida? Máximo a su hermano. Así, pues, se vuelve usted irónico, señor hermano, y me hace observar con malicia que mi última carta está llena de imprecaciones contra Elena, mientras que Luciana ocupa en ella muy poco lugar. ¿Qué quieres deducir de ello? La verdad es que la cólera, la indignación y todos los sentimientos dolorosos favorecen la elocuencia más que la dicha. ¿Desde cuándo se narra la felicidad?, ¿Puedo describirte al detalle las perfecciones de mi prometida, la riqueza de su talle, la nobleza de su hermosura, ni el encanto atrayente de aquella boca que parece llamar al beso que rehúsa la altivez de la mirada? ¿Te diré cuántas veces he besado sus largos dedos de uñas duras y brillantes? ¿Te contaré nuestras querellas? ¿Existen y tengo que confesar que vienen de mí, seguidas de una paz frágil? Me estoy volviendo gruñón y saltarín como una cabra y temo que nuestro matrimonio no sea un modelo de armonía. En otro tiempo, ¿te acuerdas? Era yo bueno, tenía compasión de todo lo que vive y sufre y hubiera sido incapaz de causar la más ligera pena a una criatura humana. Pero me han enseñado que hay que defenderse y estar en guardia y que lo seguro en este mundo es dar los primeros golpes. Siento que me estoy volviendo todo lo malo que es necesario. Después de muchos días de no ver a Elena, ayer la encontré en casa de la Marquesa de Orebe. Cuando me acerqué a ella para saludarla, me dio la mano con una mirada de tan suplicante dulzura y con una sonrisa tan triste, que todos mis malos sentimientos vacilaron. ¿Qué poder hubiera podido ejercer sobre mí si hubiera sido tal como yo la imaginaba, si me hubiera amado y las circunstancias nos hubieran unido a tiempo? Había a su lado una silla vacía y me senté en ella, obedeciendo a una fuerza. Más poderosa que mi voluntad, pero como no teníamos nada que decirnos, no atreviéndonos a iniciar ningún asunto íntimo y personal, no hicimos más que cambiar reflexiones tontas sobre los que nos rodeaban, sobre el tiempo y sobre las revistas de la quincena, todo ello interrumpido por torpes silencios. No me atrevía a levantarme, una indulgencia repentina y tierna me tenía clavado en aquella silla al lado de la suya, y solo temía que el fastidio de aquella estúpida conversación o un detalle imprevisto le hicieran levantarse a ella. A pesar de mis secretos resentimientos, había vuelto a ceder al encanto de su dulzura, de la cándida gracia que emana de ella como un perfume y de la alegría un poco melancólica de reanudar nuestra fraternal amistad. Luciana estaba impaciente al verme tanto tiempo al lado de Elena y varias veces había sorprendido sus miradas fijas en nosotros como si quisiera adivinar lo que decíamos. Por fin se aproximó, acercó una silla y nos pidió con expresión sonriente permiso para terciar en la conversación. ¡Va! para lo que decíamos. Elena no está inspirada y yo he dado prueba de buena voluntad sin resultado. No sin resultado. No puede usted figurarse el placer que me ha producido. Elena dijo aquello con una triste gravedad que quitaba toda trivialidad al cumplido. Luciana preguntó, ¿de qué hablaban ustedes? Decíamos que el verde será el color de moda de este invierno. Si lo duda usted, mire a la de Hansien. Luciana se echó a reír. «Es verdad, parece una pradera». Y quísele que se había acercado, añadió. «No le falta nada, ni la campanilla al cuello». «Le falta el pastor», replicó Luciana. Elena estaba distraída y me pareció que acogía, con frialdad, las frases cariñosas de Luciana, que estuvo, contra su costumbre, pródiga de ellas. «¿Sería la ausencia de treck lo que la tenía tan preocupada?» Así lo pensé y sentí renacer todas mis prevenciones. Lacante, que estaba algo delicado y andaba con dificultad, se retiró temprano con su hija. Y disponíame yo a seguir su ejemplo cuando Sofía Hancien salió al paso. «No tiene usted la menor atención para las antiguas amigas», me dijo haciendo monadas, «apenas me ha saludado usted esta noche y su bella Luciana lo guarda tan severamente que no se le ve a usted por ninguna parte». Ni siquiera me ha anunciado usted su boda. Le recordé que había intentado en vano encontrarla en su casa y que la había escrito para participarle el casamiento. Sí, la estricta urbanidad y nada más. Pero yo hubiera querido otra cosa. ¿Qué, señora? Un poco más de interés en hablarme de sus proyectos antes de que fuesen definitivos. Le hubiera a usted dicho, acaso, cosas interesantes. Siempre es tiempo de decirlas. No, no. Ya no es tiempo. No hay más que inclinarse ante las declaraciones oficiales. Pero hace usted mal en tratarme como a una cantidad despreciable, se lo aseguro. Nada más lejos de mi pensamiento. ¿Qué me hubiera usted dicho, señora, antes de las declaraciones oficiales? ¿Le hubiera dado a usted acaso algunas indicaciones útiles, con arreglo a ciertas observaciones, quién sabe?, Puede que hubiera podido hacerle a usted su horóscopo y el de Luciana. No sabía que era usted nigromántica. De otro modo, hubiera recurrido ciertamente a sus luces sobrenaturales. ¡Ah! ¡Ah! ¿Es usted irónico? Se burla usted. Yo no soy, sin embargo, una. Visionaria, amigo mío, y lo que veo, lo veo bien. ¿Y qué ve usted? Una guapa muchacha y un buen mozo. Nada más. Por el momento sin embargo parece que dígnese usted decirme qué significan sus ingeniosas insinuaciones nada absolutamente amigo mío no tengo nada que decir a usted ya siento solamente que no me haya usted hablado antes de sus proyectos me ha tenido usted muy olvidada estos últimos tiempos la insté inútilmente y no pude sacar nada más Estoy cierto, sin embargo, de que tenía en la mente alguna maldad contra mí o contra Luciana, probablemente contra Luciana, que es demasiado hermosa para no suscitar muchas envidias. Creo que no hay para qué atormentarse por los dichos de esa aturdida de Sofía Hansien y, con todo, aquella conversación me ha preocupado. Elena al padre jalabieux Doña Polidora ha venido esta mañana a decirme que mi padre me llamaba y he corrido alegremente a su despacho, pues los momentos más felices del día son los que paso a su lado. Máximo estaba con él y los dos tenían un aspecto grave. Enseguida me eché a temblar sin saber por qué, por instinto, solamente porque tengo el corazón como aplastado por el secreto que llevo en él y por mis culpas para con mi padre. Me senté en un taburete al lado de su butaca y esperé interrogándole con la mirada. «Es muy joven», dijo mi padre dirigiéndose a Máximo, «es una niña». Había en sus palabras una tierna piedad que parecía abogar por mí. Máximo respondió. Es joven en años, pero la creo muy adelantada para su edad. Su voz dura me hirió tanto como la mordaz ironía de sus palabras, cuyo sentido yo solo comprendía. Pensaba en las fatales cartas que me había visto ocultar. Oh, con qué ganas le hubiera arrojado al rostro la verdad. Cómo le hubiera dicho que guardase sus desprecios para la que los merece pero la traición es cosa vil y baja. Más vale callar y sufrir. Mi padre se había sonreído sin sospechar la crueldad de Máximo. Querida, me dijo alegremente, se trata de un matrimonio. No tomes ese aspecto horrorizado, puesto que nada habrá de hacerse contra tu voluntad. El partido que se presenta, sin ser excepcionalmente brillante, es muy conveniente y ofrece serias garantías. Un muchacho bien educado, inteligente de conducta irreprochable. Máximo, que lo conoce bien. No pude contener una exclamación y observé a Máximo, que me estaba mirando con expresión provocadora. Sí, continuó mi padre, Máximo ha consentido en encargarse de presentar la demanda de su compañero de colegio, Gastón de Gives, y de hacer valer sus ventajas, que no son de desdeñar. Veamos las ventajas, dije fríamente, dirigiéndome a Máximo. Hay que saber ante todo si Gastón de Gives no la disgusta a usted. No lo conozco. Dispense usted, Elena, pero debe conocerlo, porque ha venido aquí varias veces y hasta han hablado ustedes. Es posible, pero no he reparado en él. Viene aquí mucha gente y el señor de Gives se ha perdido en la multitud. Mi padre intervino. Si haces un esfuerzo, verás cómo te acuerdas. Un oficial de la escuela de guerra pequeño, moreno. Y al ver que yo decía que no con la cabeza, pues no tenía recuerdo alguno ni empeño en tenerlo, Máximo dijo con maldad. Creo que Elena prefiere los rubios, por alusión a Lotrek, lo que es rubio y alto. Aquel ataque me irritó. Tiene usted razón, dije, prefiero los rubios. ¿Puede usted decírselo a su candidato? Vamos. Elena, exclamó mi padre, eres demasiado razonable para que te fijes tratándose de tal cuestión en el pelo de la bestia. Nos echamos a reír y esto hizo menos violenta la situación. La cosa es seria, querida, y ya que Máximo sostiene tan mal la causa de su amigo, voy a encargarme yo de hacerlo. Mi padre empezó entonces la enumeración de las cualidades del señor de Gives, de sus ventajas de familia, de su posición y sus esperanzas. Yo lo escuché dócilmente, pero sin disimular mi indiferencia. Mi padre lo echó de ver y me dijo... No parece que te interesa gran cosa lo que te estoy contando. Se trata de ti, sin embargo. Di lo que piensas. Máximo dijo a su vez, mi pobre amigo Gives, enamorado de usted, se pone a sus pies en mí. Persona, para solicitar una respuesta favorable, ¿qué debo decirle? Empiece usted por felicitarlo por la elección de su embajador, respondí con una amargura que me era imposible contener, si me decido a ese matrimonio, Será ciertamente por la intervención de usted, Máximo, pensaría usted acaso rehusar, dijo un poco conmovido. Mi padre no me dejó responder. Espera un poco, hija mía. Mi deber me obliga a insistir en la demanda del señor de Gives, que merece gran consideración. Si así no fuera, Máximo no se hubiera encargado de esta misión, que tan mal Tempel, dicho sea de paso. Pero piensa que había para ti en esa misión grandes probabilidades de dicha. Me volví hacia Máximo y le pregunté, ¿es verdad? Él me respondió en tono poco seguro, ¿puede usted dudarlo? Entonces, ¿me aconseja usted que acepte? No. Es decir, no puedo aceptar tal responsabilidad. Someto a usted el deseo de un amigo y afirmo que no sé nada de él que no sea honroso. Pero, ¿quién se ha de atrever a garantizar la perfecta armonía de las naturalezas, de los caracteres, de las almas? ¿Tiene usted miedo por él, verdad? Nuestras miradas se cruzaron y creí leer en el fondo de la suya menos desprecio que pena. ¿Qué respondo a Gives? dijo por fin. Mi padre vino en mi ayuda, no se puede, realmente, exigir de Elena una respuesta inmediata. Dejémosle tiempo para reflexionar. Así están las cosas, pero yo no reflexiono, señor cura, pues estoy decidida a no casarme en este momento». Hay en mi corazón demasiadas tempestades y no se debe comprometer la vida bajo la influencia de una borrasca. Hace poco tiempo que vivo con mi padre y quiero gozar de su presencia y de su ternura. Así se lo he dicho, y aunque ha tratado de combatir mis argumentos, he visto que mi decisión no lo contrariaba y que, ¿acaso? Tendría un pesar al ver disolverse ya nuestra dulce vida común. Máximo a su hermano me ocurre una cosa infinitamente desagradable. Esta mañana encontré en mi mesa, entre otras cartas, una sin firma y de letra visiblemente desfigurada, concebida en estos términos. Va usted a adornar su casa con una obra de hermosa apariencia, pero que ha sido ya leída y estropeada por otro. Sépalo. Hace un momento me han entregado otra en caracteres de imprenta que se expresa con más claridad. Un amigo, que se interesa por usted, se cree en el deber de advertirle que está usted burlado por una coqueta al buen entendedor la denuncia es tan formal como cobarde esos bajos ataques no merecen más que desprecios y he echado al fuego los dos papeles infames sin embargo, relacionándolos con las insinuaciones de esa mala peste de Sofía Hancien, tienen algo de alarmante por lo menos prueban la existencia alrededor de mi pobre Luciana de enemistades que no retroceden ante nada pero sé por dónde buscar esclarecimientos. Preciso será que la Jancien me explique sus frases ambiguas y sus reticencias. Estoy indignado, me siento infeliz y justamente voy, dentro de un momento, a presentarme ante el público en el Colegio de Francia. Bonita preparación para una lección de apertura. Me arde la cabeza. El mismo día, 6 de la tarde... No quiero cerrar esta carta sin decirte que mi lección ha salido muy bien a pesar de mis disgustos y del cansancio de mi cerebro. Una vez en mi cátedra, ante cientos de cabezas, de ojos y oídos dirigidos hacia mí, el sentimiento del deber profesional y más aún el temor de fracasar miserablemente han triunfado del desorden de mis ideas. Me he hecho violencia, me he serenado y he dado la carrera sin vacilar hasta saltar. Victoriosamente el último foso. En cuanto entré en la sala vi, en primera fila, a Luciana con su madre y su vista me hizo daño a pesar de la sonrisa afectuosa que me dirigió, pobre muchacha. No lejos de ella estaba Sofía Jansien gesticulando y agitando un alto penacho multicolor. ¿De qué buena gana los hubiera puesto en la puerta a ella y su penacho? Todos nuestros amigos estaban allí, los marqueses de Orebe, Lacante, Quísele, hasta el doctor Muret, que había hecho hueco entre dos consultas para darme esa prueba de amistad. Antes de hablarlos había visto a todos, menos a Elena, y ya la acusaba por su indiferencia cuando la vi detrás de su padre, desde donde me miraba atentamente, creyendo, sin duda, no ser vista. Después de uno o dos minutos, empleados en colocar en la cátedra mis libros y unas cuantas notas de que me había provisto prudentemente, y durante los cuales me esforcé por poner en orden mis ideas, Empecé bastante penosamente el elogio de mi predecesor, lo que no era materia fácil tratándose del pobre hombre al que sucedo. Mi triste exordio fue saludado por unos cuantos aplausos, que más se dirigían al difunto que a su panejirista. Desde este momento desapareció toda cortedad y, libre ya de las trivialidades de encargo, entré valientemente en el asunto que se me presentó claro en la hilación lógica de sus deducciones e hice mi discurso con esa especie de soltura del que sabe lo que quiere decir y encuentra la expresión justa para decirlo. A la salida recibí numerosas felicitaciones de todos los amigos y de muchos desconocidos. Luciana estaba radiante y se unía a mí, muy orgullosa, como si ya le perteneciera a mi éxito, y esa cándida vanidad me complacía, a pesar del veneno de la víbora anónima que sentía correr por mis venas. ¿Acaso no disimulé bien, pues me pareció inquieta en el momento de separarnos? Está usted cansado, me dijo, y esta noche hablaremos mejor. ¿Irá usted, verdad? Trataré de ir. Su cara se ensombreció. ¿Qué puede impedírselo? ¿Una invitación? ¿Un placer? No hay placer para mí sin usted, Luciana. Esta noche iré, aunque sea tarde. Quiero hablar con la cante, que no ha podido decirme más que dos palabras a la salida de la lección. Tengo necesidad de sus consejos, de sus observaciones y de su fino espíritu crítico. Y he corrido a casa de Sofía Hansien, a la que había anunciado mi visita. Pero había salido, dejándome una excusa y citándome para mañana. La noche me va a parecer larga. Esa mujer presiente el objeto de mi visita y retrocede todo lo posible. Preciso será que hable, sin embargo, y yo sabré obligarla. Máximo a su hermano. 26 de noviembre. La he visto y no ha querido decir nada, valiéndose de subterfugios y afirmando que había querido castigarme por el abandono en que la tenía y que había hecho mal de tomar en serio unas bromas que no merecían ese honor. Me afirma usted, señora, que no había en sus palabras ningún doble sentido ofensivo para mí o para mi prometida. Sofía exclamó, su prometida, así estamos ya, se va a divertir esa joven en la vida conyugal si ya sospecha usted de ella que chistosos son los hombres, no me haga usted responsable de sus chifladuras, querido, dispénseme usted que insista, señora, háyalo usted querido o no, ha conseguido alarmarme y le suplico de nuevo que me diga si realmente no hizo ninguna alusión desfavorable para mí o para... ¿A usted? ¿Qué se le puede reprochar? Es usted un amable y buen muchacho, muy loco y muy cándido. No sé si soy amable ni, sobre todo, si soy cándido, lo que sé es que se trata. De la tranquilidad de toda mi vida. Sea usted buena y franca. No sabe usted nada que se pueda reprochar a Luciana, ¿verdad? Reprochar, reprochar. Siempre se puede reprochar algo, hasta el ser demasiado perfecto. Eso no es responder Voy a ser más preciso Lo que se podría reprochar a una joven seria Va. ¿Es usted fastidioso? Exclamó con un gesto de molestia Este interrogatorio me va cansando Y agotaría la paciencia de un santo No tengo nada que decir a usted Y nada le diré ¿Qué quiere usted que yo sepa de Luciana? ¿Es usted asombroso? Palabra de honor No estará contento hasta que le diga horrores De la mujer con quien se va a casar —Me importa, señora, conocer esos horrores para desenmascarar a los calumniadores y hacerles arrepentirse. —No hay calumniadores en esta casa, señor mío. Busque usted otro terreno para sus hazañas de galante caballero. La hubiera estrangulado, pues conocía que estaba mintiendo y tratando de despistarme. Su voz y su risa sonaban a falso, y su salvaje enfado no hacía más que hundir en mi seno el aguijón de la duda de que pueden acusar a mi pobre Luciana. ¿Qué puede saber, sin decirlo, esta horrible Sofía? Después de unos minutos de silencio, empleados en dominar mi cólera, me levanté. Puesto que se niega a usted a hablar, ¿acaso sabré algo más preguntando al señor Hansien? Sofía me miró con risueño asombro. ¿Federico? ¿Mi marido? Es una idea original. Inténtelo usted, amigo, inténtelo. Tiró de la campanilla y dijo al criado ruegue usted al señor que baje al salón». Momentos después me vi entrar un hombre gordo, subido de color, cabello. Gris, bigote recio, anchas manos colgando de unos brazos rígidos y aspecto general de mozo de carga. Era el antiguo mayordomo del plantador, el feliz esposo de la abominable Sofía, que me presentó diciéndole que tenía que hacerle unas preguntas. Vi que con tal personaje no hacían falta precauciones oratorias y le dije «tengo, caballero, ...que pedir a usted unos informes confidenciales... ...referentes a un matrimonio, un matrimonio. Bueno, bien, se refieren a personas... ...a quienes la señora de Hansien favorece con su benevolencia. Mi mujer. La señora de Hansien favorece... ...la señora de Grevillois y su hija Luciana. El hombre abrió los ojos con asombro. ¿Grevillois? ¿Luciana? No las conozco. Yo insistí, su señora de usted recibe a esas personas... Y creí, pregunte usted a mi mujer. Yo no sé nada. Yo tengo mis amigos y ella los suyos. Cada cual sus gustos. Ella está contenta y yo también. Vi que no sacaría nada de aquel sopenco y me marché, perseguido por la risa. Violenta de Sofía Jansien, con qué gusto la hubiera estrangulado. En el momento en que yo salía, me llamó, veo, caballero, que me guarda usted rencor y hace mal. En casos como el de usted, solo los amigos están obligados a responder y a ellos hay que dirigirse cuando se quiere saber alguna cosa porque preguntar a los que no tienen el honor de ser de ese número. Saludé sin responder y me fui a mi casa, donde encontré otro anónimo como los anteriores y que lo siguió a la chimenea. ¿Qué enemigos de mi dicha se ocultan así en la sombra? ¿Qué bajas envidias ha excitado contra ella la pobre Luciana? No puedo sospechar de Sofía Hansien. Por mucho rencor y antipatía que tenga contra ella, no puedo creerla capaz de acciones tan bajas y despreciables. Y, por otra parte, no puedo casarme llevando en el corazón una duda insultante contra la que va a ser mi mujer. Elena al padre jalabieux Estoy todavía temblando de miedo, mi buen señor cura. Mi pobre padre ha estado muy enfermo durante dos días y dos noches y yo he pasado terribles angustias. La gota iba subiendo y los médicos no ocultaban el peligro. Esta mañana se ha puesto algo mejor y hemos vuelto a la esperanza, pero me estremezco todavía al pensar que la muerte ha podido llevarse a mi padre querido en ese oscuro estado de alma que lo tiene tan lejos de Dios. Una noche en que lo estaba velando, me puse a rezar y a llorar arrodillada al lado de la cama, creyéndole dormido. Un ligero movimiento de la mano me indicó que despertaba y me levanté prontamente por miedo de disgustarlo. Fijó entonces en mí sus ojos penetrantes y me dijo con una semisonrisa en los pobres labios quemados por la fiebre. ¿Por qué interrumpes tus oraciones cuando te miro? ¿Me tomas por un tirano? Ruega a Dios, si eso te consuela, hija mía, pero, entonces, no llores. Esta vez me atreví a responder que no lloraría si fuésemos dos a rezar. Ah, esos son otros cantares. Se cayó un rato con los ojos cerrados, y después, temiendo, sin duda, haberme afligido, me dijo con dulzura. Todos dependemos, hija mía, más o menos, del medio en que hemos sido educados y de las enseñanzas que hemos recibido. Cuando esté mejor, te contaré. Mi infancia y mi juventud, y verás que si soy un incrédulo no es enteramente por mi culpa. Me asió la mano y me la besó varias veces como para excusarse de ser como es y no como yo querría que fuese. Elena al Padre Jalabieux. 28 de noviembre. Mi padre está mucho mejor, señor cura. Esta mañana estaba alegre y se sentó solo en la cama. Después pidió su gorro negro y se lo puso con aire triunfante. Enseguida habló de este modo. Aquí tiene usted, amigo mío. Olvidaba decir a usted que se dirigía a Máximo, que le ha demostrado durante la enfermedad un cariño filial. Aquí tiene usted una personita que se tortura porque no pienso como ella en materia de fe y que estoy seguro de que me encuentra muy ingrato porque no conformo mi pensamiento al suyo. Quise protestar, pero me interrumpió con un gesto y siguió diciendo a Máximo, «Quiero que sepa que no pongo en esto ninguna obstinación malintencionada», y que, si dependiese de mí, no contristaría a tan buena hija ni vería su cara llorosa y angustiada sin transigir, por lo menos, con Dios Padre, al que no niego absolutamente, pero que es para mí lo incognoscible. Conviene que Elena sepa que mis padres no me dieron religión y que ningún bautismo ha llamado sobre mí la gracia divina. Mi padre, alistado por entusiasmo, a los 18 años, en los ejércitos de la Revolución, Perdió allí las pocas nociones religiosas que había recibido en casa de sus padres. Llegado a Sargento, se casó con la hija de un escribano, llamado Sandos, educado en las ideas de los enciclopedistas y libre de todo prejuicio religioso. He vivido muchos años sin conocer a Dios más que por los escritos de De Alembert y de Dideroui después. Por los de Rousseau y Voltaire. Mi madre se quedó viuda y se volvió a casar con un antiguo emigrado, el señor de Boivic, que se la llevó a Camper, donde sus ideas se modificaron poco a poco, pero yo no era ya bastante joven para modificarme a su imagen y vivía, además, lejos de ella. A ella, pues, y, después, a la señorita de boyvic debes la educación que has recibido. Mi padre se había vuelto hacia mí y se sonreía. ¿No era, entonces, mi tía la señorita de Boivik. No, pero en Bretaña los parentescos son hospitalarios y la de Boyby quería considerarte como sobrina. Fue muy generosa para mí, dije con emoción. Ciertamente, le debemos mucho agradecimiento. Ya ves, querida Elena, que si no soy un buen cristiano, no pongo en ello gran malicia. Yo estaba afligida al ver el ancho abismo que separa a nuestras almas, pero me esforcé para no dejarlo ver. Realmente, papá, no es culpa tuya, pero, ¿qué, hija mía?, un día dijiste que si la existencia de Dios no puede ser demostrada, es. Bueno, sin embargo, obrar como si lo fuese. Mi padre se volvió hacia Máximo. Miren la chiquilla que recoge mis palabras para traérmelas a la cabeza. Y bien, señorita, ¿no obro yo con arreglo a la ley de Dios? ¿Me ves hacer mal al prójimo, despojar a la gente o calumniar a la virtud? No vivo yo como una persona honrada y celosa de su deber que tienes que objetar. No me atreví a responder y él siguió diciendo, habla, pardies, y di lo que piensas. No me gustan las reservas mentales. Querido papá, los deberes para con el prójimo son la mitad de la ley. Sí, sí, necesitarías oraciones, genuflexiones, que fuese a la iglesia, que me hiciese bautizar. Se quitó el gorro y se lo encasquetó después de un golpe seco, lo que es en el señal de la más violenta agitación. Sí, Máximo, eso es lo que ella querría, el bautismo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Toda la Trinidad Es mucho, señorita, es mucho Máximo dijo con dulzura un tanto desdeñosa Cuando se toma lo sobrenatural, no hay que disputar por la cantidad Oh, no, exclamé, usted, no quiero que se burle de mí A mi padre le está todo permitido, pero a usted le ruego que no se ría a mi costa ¿Reír? No tengo ninguna gana. Y, en verdad, tenía una expresión muy melancólica. Mi padre, que había recobrado su buen humor, se volvió hacia mí, no lo maltrates. Lo que dice es verdad. Después de todo, cuando se entra en lo sobrenatural, se traspasan de un salto los límites de la razón pura y la discusión es inútil. Vamos, loquilla, no te devanes los sesos por mi causa, no. Fue San Pablo quien dijo que la mujer fiel justifica al marido infiel. Las hijas. Deben tener el mismo privilegio. Anda, puesto que hace buen día, aprovecha la ocasión de que Máximo quiere hacerme compañía y vete a tomar el aire. Tienes unas ojeras que no hacen honor a la casa. Cuando me marchaba, me llamó y me dijo dándome cariñosos golpecitos en el carrillo, ¿crees tú que no querría yo creer? ¿Por qué no tengo la fe de un patán cualquiera? Muchas veces lo he pensado. Máximo a su hermano. 28 de noviembre. Si no es cierto que un disgusto borra el anterior, lo es que nuestra pobre. Naturaleza no puede sufrir con igual intensidad dos penas diferentes. Nuestro buen Lacante, un padre para mí, acaba de escapar, no sin trabajo, a un ataque de gota que por poco lo mata. Y este cuidado ha puesto en segundo término mis irritantes sospechas respecto de Luciana pero en cuanto ha desaparecido el peligro de la cante, ha vuelto a empezar el asalto contra mi pobre alma, que no puede ya más en esta lucha solitaria con fantasmas. Cuanto más pienso en mi conversación con Sofía Hansen, más convencido estoy de que hizo insinuaciones contra Luciana sobre hechos que no quiere poner en claro. Le basta haberme vertido el veneno y hasta puede que ya lo lamente. Su última frase fue para aconsejarme irónicamente que consultase a mis amigos. ¿Será que ellos también saben?, que todo el mundo sabe esas cosas que yo solo ignoro, toda mi sangre se subleva y hierve al pensarlo. El interrogar a unos y a otros es una investigación repugnante y odiosa para la que, hasta ahora, me había faltado valor. Ayer, sin embargo, Lacante, alarmado por esta tristeza que altera mi salud, me ha obligado cariñosamente a abrirle mi corazón y ha tratado de tranquilizarme. Me ha jurado que jamás ha oído poner en duda la perfecta corrección de Luciana y me ha aconsejado seriamente que desprecie las denuncias bajas y vagas que no se apoyan en nada y que no ponga mi dicha a merced de cualquier miserable. Pero Sofía Hansen, sus medias palabras subrayadas con la mirada y con la sonrisa. va, Una mujer envidiosa de la belleza de Luciana y ligera. Me dio como un desafío el consejo de preguntar a mis amigos. Usted, los de Orebe. Pregunte usted a los de Orebe si eso le tranquiliza, pero yo afirmo que no sé nada. ¿Puede usted creer que soy demasiado amigo suyo para no ponerle en guardia si creyese indigna a su prometida? Usted vive muy por encima de esos chismes y cuentos, y no puede, en efecto, ser confidente de tales calumnias. A lo más, Elena pudiera haber oído algo. Entre mujeres. Lo dudo. Elena odia la maledicencia, pero, en fin, si usted lo desea, la interrogaré. En esto estoy, querido hermano. Lacante no sabe nada, lo que es ya mucho, así como lo es el tener un poco de simpatía en el estado de ánimo en que me encuentro. ¿Hablar a los de Orebe? Me falta valor. Arrastrar a mi pobre Luciana de puerta en puerta, como sospechosa, como acusada, sin que ella lo sepa para defenderse, se parece mucho a una traición. Si le confieso mis perplejidades, despreciará mi debilidad y se negará a defenderse, la conozco, ofendida en su orgullo tanto como en su amor. Lo que no me impedirá llevar infiltrado en mi sangre y en mi corazón el veneno de la duda, que corromperá mi existencia y también la suya. ¿Quién puede jactarse de ahogar para siempre la sospecha, ese monstruo de cien cabezas siempre renacientes? ¿No he visto a todos los hombres a sus pies? ¿No me inspiró sospechas recientemente Gerardo Lautrec? Es verdad que supe después a quien se dirigían sus obsequios y con quien sostenía una correspondencia clandestina, era Elena. Decididamente, la mujer ha nacido perversa y engaña desde la cuna por una necesidad de su naturaleza. Qué bien inspirado está el que se conserva a distancia del peligro femenino. Así era yo, en mi prudente indiferencia, antes de que la Eva de belleza viniese a tentarme. El fruto que me ha ofrecido tiene un amargo sabor. Pero, ¿de qué sirve gemir cuando se está con la cuerda al cuello? Elena al padre Jalavieux. Oh, señor cura, estoy sufriendo una prueba en la que flaquea mi valor. Ya sabe usted que Máximo, la persona a quien más quiero después de mi padre, está convencido, por un funesto azar, de que he sostenido con lo Lautrec una correspondencia sospechosa. ¿Sabe usted también que Máximo se va a casar con aquella cuyo secreto está en mis manos? He guardado hasta ahora religiosamente ese secreto y me he prohibido hasta la pena por miedo de que detrás de ella se deslizase en mi corazón una sombra de deseo y de esperanza. Me ha costado gran trabajo porque amo a Máximo y sé que ningún otro ocupará el lugar de que le destierro. Pues bien, hace un momento me ha dicho mi padre, después de hablar conmigo de los pequeños incidentes del día, también he visto a Máximo. ¿No le encuentras un aspecto triste y preocupado?, me ha chocado como a ti, no sé qué tiene. Es desgraciado y le he arrancado la confidencia de sus disgustos. Figúrate que el pobre muchacho está inundado de denuncias anónimas contra Luciana. No pude contener un estremecimiento y mi padre lo notó. ¿Lo sabías? No. Estoy estupefacta, ¿qué dicen? Nada preciso. Dan a entender que ha amado a otro y que le ha dado algo más que esperanzas. Yo creía... Dije con toda la calma que me permitía mi emoción Que no se debía dar ninguna importancia a los anónimos Nada más despreciable, en efecto Pero no dejan por eso de surtir su efecto Funesto Por mucho que se proteste contra la infamia del procedimiento La Sospecha queda Máximo es una prueba Además, la dejan si lanzado insinuaciones pérfidas Sin querer explicarlas También eso es despreciable como quieras, pero siempre será un hecho que la reputación de esa joven no está intacta, por una razón cualquiera, grave o fútil, antigua o reciente, ¿Qué piensas tú. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba trabajo hablar. Pienso que la dejan sin estar. ¿Acaso, celosa por la belleza de Luciana y que otras pueden estarlo por su matrimonio, no has notado nada que pudiera justificar esas, hablillas? Nada, respondí con voz ahogada, sino que Luciana atrae a los homenajes y que acaso no los desprecia. ¿Nada más? Nada más. ¿Tu opinión es, entonces, que Máximo no debe dar importancia al incidente y casarse con su Luciana a ojos cerrados? Esta vez mi corazón flaqueó. No soy yo quien debe aconsejar a Máximo, papá. Nunca me ha pedido mi opinión. Mi padre comprendió esta respuesta en el sentido que yo quería. Pobre hija mía, me dijo tiernamente los dos habíamos pensado que haría mejor elección. Es preciso, sin embargo, que le dé una respuesta. ¿Cree que las mujeres os observáis y os hacéis confidencias? ¿Es verdad? Las confidencias que nos hacemos no son de gran importancia y, además, la delicadeza obliga a tenerlas secretas. ¿Quieres darme a entender? No, no, nada, exclamé vivamente. Responde a Máximo que no tengo nada que decir. Entonces no sabes nada, absolutamente nada desfavorable a Luciana, sí o no. ¿Por qué me obligaba así? En un segundo pasó por mi mente un huracán de pensamientos confusos y contrarios de incertidumbre y de infinitos escrúpulos. Mi padre me miraba con fijeza. Entonces, señor cura, me pareció que una voz interior, la de mi conciencia, me decía al oído, no cometas una traición. Y respondí con firmeza, no. Entonces, puedo tranquilizar a Máximo, dijo mi padre, que acaso esperaba otra cosa. Respondí con una seña, sin fuerza ya para hablar. He mentido a mi padre, he mentido a la amistad por cumplir mi juramento. ¿He hecho mal? ¿Soy culpable? Si es así, espero que Dios me lo perdonará, pues él sabe lo que me ha costado. Máximo a su hermano. 3 de diciembre. Al fin sé la despreciable acusación que pesa sobre Luciana y sé de dónde ha salido. La marquesa de Orebe me llamó ayer a su casa por una carta urgente y fui corriendo con el presentimiento de lo que iba a suceder. Estaba yo tan pálido y desencajado que la marquesa exclamó al verme, no se alarme usted, querido amigo. Lo que tengo que decir le exige ante todo calma y sangre fría, se trata de Luciana, ¿verdad? Puesto que lo ha adivinado usted... No tengo que tomar precauciones oratorias Se lo ruego a usted, señora De que se la acusa Cálmese usted o no me atreveré a continuar Se trata, creo De una ligereza, una imprudencia Pero las suposiciones malignas van más lejos Le supliqué que abreviase Pero tuve que sufrir un exordio Preparado de antemano Sobre los penosos deberes de la amistad Y sobre el esfuerzo que le imponía su vivo interés por mí Por fin habló Trátase, en efecto, de Loutrec y ha sido la déjancia en la que ha puesto en Circulación el rumor Bromeó sobre eso con Kisele, el cual fue muy indignado Según parece, a contárselo a la marquesa La déjancia afirma haber visto a Luciana entrar sola una mañana en casa de Loutrec Y estar allí un rato bastante largo para que Sofía pudiese subir a casa de su abogado Que vive en el tercero, entregarle unos papeles y volver a bajar precisamente en el momento en que Luciana salía del piso bajo habitado por el joven. Zulacayo también la vio, pues ella le ha oído contar la historia al cochero y reírse, a costa mía, sin duda. Luciana es orgullosa y hasta un poco altanera con los criados, y presumo que fue de esas bajas regiones de la servidumbre de donde salieron los anónimos. Naturalmente, no creo tal historia. Ha habido un error, o bien, qué razón ha podido llevar a Luciana a casa del otro. La veré, y si la acusación es falsa, como lo afirmo, la dejan sin tendrá que retractarse en público o pediré cuentas al idiota de su marido. Mañana estará Luciana justificada a los ojos de todo el mundo. Lo juro por mi amor ofendido. Máximo a su hermano. 4 de diciembre. La he visto, todo es verdad. Estoy anonadado. La encontré en aquella salita tan modesta, tan triste a la que llega la luz por encima de los tejados vecinos en aquella callejuela estrecha y húmeda. Estaba pintando una miniatura de un niño cuya fotografía tenía delante. Siempre la veré así, con el pincel en la mano, vestida con una bata oscura y coronada por su espléndida cabellera de oro de la que un pálido sol de diciembre arrancaba reflejos tristes. Al oír abrirse la puerta volvió la cabeza y sonrió. Y aquella sonrisa me traspasó el corazón Pensando en lo que tenía que decirle. Tan de mañana. Buenos días, me dijo alegremente, muy malaviada estoy para recibir a usted. Echóse por los hombros, para ocultar lo raído del traje, un chal de brillantes rayas que había dejado caer, e inclinándose graciosamente, me dio la mano. Se la oprimí y la oprimí contra mis labios tratando de reanimar mi valor, mientras ella, siempre sonriente, me miraba Esperando la explicación de mi visita a aquella hora Luciana, dije muy bajo ¿Es verdad que ha ido usted sola a buscar a Loutrec a su casa de la calle de Jena? Mi prometida se puso tan pálida Que hasta los labios resultaron descoloridos Y al mismo tiempo una horrible sensación de frío corría por mis venas Mis dientes crujían y me parecía que el sol acababa de apagarse Le juro a usted que nunca he visto a Gerardo Loutrec en su casa su voz estaba cambiada y su respiración era anhelosa. ¿Por qué niega usted? ¿La vieron a usted entrar? ¿Quién me vio? ¿Quién se atreve a decir eso? La dejan sin. Iba a ver a su abogado, Lejú, que vive en la misma casa que Lotrec, y ha visto a usted, a usted, Luciana, entrar en casa de ese hombre. ¿Dónde era usted, sin duda, esperada, puesto que allí se quedó? Es un error. Loutrec no estaba en casa. No hice más que dejarle un recado. ¿Un recado de quién? Luciana vaciló. ¿Tenía que pedirle una cosa y estaba usted obligada a ir sola a pedírsela? Hice mal, muy mal. Pero juro a usted por mi salvación eterna que Loutrec no estaba en casa y que no lo vi. Sin embargo, ¿usted entró para esperarlo? No, para escribir mi petición en la antesala. ¿Qué tenía usted que pedirle tan importante? Luciana hizo un gesto de irritación y de cansancio. ¿Para qué preguntarme? Si duda usted de mí, es inútil, ¿por qué no decir la verdad si es inocente? Lo es, pero usted no lo creería. ¿Cómo no ve usted que no pido más que creerla, que tengo sed de su inocencia y de verla justificada ante todo el mundo como lo está de antemano para mí? Pero, por Dios, Luciana, sea usted franca. Su cara se contrajo con una expresión de sufrimiento y después levantó la cabeza y dijo con resolución, «Pues bien, lo seré y usted será inexorable, lo conozco». Fui a casa del señor Lautrec a reclamar unas cartas que había tenido la imprudencia de escribirle. Muchas imprudencias son esas para una mujer que va a casarse, Luciana, que decían esas cartas. ¿Estaba su madre de usted enterada de esa correspondencia? Si lo hubiera estado, no hubiera yo ido en secreto a reclamarlas. Lautrec C. Marchaba al día siguiente y no podía resignarme a dejárselas. ¿Qué decían esas cartas? ¿Frases de novela, esas tonterías sentimentales, sin sinceridad, que divierten a la frivolidad de las mujeres, que castigada estoy por aquella pueril vanidad, las tiene Lautrec? No, me las ha devuelto. ¿No dice usted que no estaba en su casa? Así es la verdad. Me las envió por una persona segura. ¿Puedo saber el nombre de esa persona? ¿Para qué? Eso importa poco, me importa mucho. Al contrario, saber quién ha intervenido en un episodio tan lamentable para mí. Pues bien, puede usted preguntarla y sabrá que no miento. Es Elena Lacanti. Elena. No pude contener un grito. En medio de mi pena, de mi ternura humillada y del sombrío abatimiento en que me sumían las confesiones de Luciana, brotó de mí un relámpago de alegría. Elena, al menos, es inocente y pura. Hay, pues, mujeres leales, fieles y sin artificios y falsedades! Su sorpresa de usted me prueba, dijo Luciana, que Elena ha guardado el secreto. Quiero hacerle justicia a su vez. Las cartas que usted vio que Lotrek le entregaba eran las mías. ¿Las tiene usted? Las he quemado, así como las respuestas. Ah, naturalmente... Él también escribía a usted, a la lista del correo, como me hacía usted escribirle. Es lamentable, Luciana, que haya usted destruido esa. Interesante correspondencia, que hubiera podido indicar el grado más o menos. Excusable de su ligereza, ¿por qué las ha quemado usted? No merecían mejor suerte. ¿Eran cartas de amor? ¿Las suyas? Sí, yo respondía en otro tono. ¿Y encuentra usted legítimo y natural, usted la prometida de otro, sostener con el señor Lowtrek un cambio de cartas galantes? Si me hubiese usted amado, siquiera un poco, le hubiera bastado una palabra para impedirlo. Olvida usted que nuestro compromiso era secreto y que mi libertad aparente autorizaba a Lowtrek para tratar de agradarme. Por eso no lo acuso a él, sino a usted, como le ha permitido usted hablarle. ¿De su amor y escribirle, cuando el honor exigía que le hiciera callar a la primera palabra? Es verdad, he hecho mal y lo siento amargamente. Piense usted, sin embargo, que nuestro porvenir era incierto y nuestro casamiento una eventualidad lejana. Es decir, que dejaba usted una puerta abierta a su impaciencia y a su indiferencia seca y cruel, ¿cree usted, Luciana, que me es fácil perdonar eso? ¿Será posible? Luciana respondió en tono resuelto. No, aunque me perdonase usted, no podría olvidar. Y yo tampoco olvidaría mi falta ni la dureza de sus reproches. Conservaría un sentimiento indeleble al mismo tiempo de creerme obligada por su clemencia. Renuncio a esa doble carga. Entonces pregunté anhelante de emoción. También ella estaba conmovida y en sus ojos brillaban las lágrimas. Su voz se debilitó y me dijo muy bajo, creo que nos hemos engañado no soy yo la mujer que le conviene a usted y acaso no es usted tampoco como yo había creído luciana mi corazón se partía en el momento de perderla y comprendía sin embargo que decía la verdad y esto era lo más amargo de todo luciana se levantó lentamente olvide usted que me ha amado yo me acordaré siempre y ese recuerdo será el más dulce de mi vida pasada me hizo con la mano una seña de adiós y salió de la sala. Yo no la retuve. En el comedor me encontré al salir con la de Greville Joyce que estaba poniendo. Su modesta mesa. ¿Qué ocurre? exclamó al ver mi cara descompuesta. Luciana se lo dirá a usted. Besé con respeto aquella mano laboriosa y arrugada y pasé aquel umbral que no veré más, dejando detrás de mí los sueños febriles de un año y las ruinas de mi tardía juventud. Ya estoy libre, pero solo. Elena al Padre Jalabieux. Lo imposible sucede algunas veces, señor cura. Mi padre me ha llamado hace un momento y en cuanto le he visto, he conocido que no estaba satisfecho. Ven aquí, me dijo, y dame cuenta de tu conducta. ¿Por qué me has mentido? ¿En qué, papá? Me has afirmado que no sabías nada de las fechorías de Luciana, a pesar de que estabas perfectamente informada, con pruebas, y has dejado a Máximo, un amigo, caer sin socorro en el lazo que le tendía esa casquivana. Papá, se si había confiado a mí y yo le había jurado el secreto. Has hecho mal, muy mal. Una joven que quiere y respeta a su padre no tiene secretos para él. He deplorado amargamente mi imprudencia, pero, una vez cometida la falta, podía yo hacer traición a la que se había entregado a mí con toda confianza. Se había entregado, por interés, por hacerte sacar las castañas del fuego, tontilla. No pensé en eso al verla tan desolada, tan infeliz. Y después no he creído que debía cometer un perjurio. Mi padre dijo, ahuecando la voz, oh, hermosos sentimientos. Habría que preguntarte, sin embargo, si la fidelidad a tu palabra debía poder más que el respeto a la verdad. Me lo he preguntado con angustia, papá. Y, en la duda de lo que debía hacer, he tomado el partido que más trabajo me costaba. He temido que el decir la verdad estuviese demasiado conforme con mis deseos. No pude continuar y bajé la cabeza. Mi padre se agitó en su sillón, creyendo que estaba yo llorando, y dijo, ahora lágrimas, el argumento supremo de las mujeres. No llores, voto va. Se quitó el gorro y lo lanzó al otro extremo de la habitación. Después se dulcificó. Tráeme el gorro y no tomes ese aire desesperado. Vamos, ven acá. Algo hay de bueno, después de todo, en esa cabecita. Dices que temías, hablando. ¿Ceder a algún deseo secreto? ¿Es ese tu pensamiento? Responde, es que amas. ¿A Máximo? Yo estaba como una acusada, con la cabeza baja, y no tenía valor para responder. Mi padre continuó, lo sospechaba, lo amas. ¿Dónde está el mal? Hablemos un poco, pero él no me ama a mí, murmuré tristemente. Déjame hablar, qué diablo. Si lo amas, sabrás sin pena que su matrimonio se ha roto. ¿Completamente? Completamente. La misma Luciana le ha confesado la historia y lo ha dispensado de sus juramentos. ¿Y él ha consentido? Sin resistencia y debe estimarse muy dichoso. Es evidente que esa joven corría dos liebres a la vez y que lo reservaba como plato de segunda mesa. Sin embargo, estoy segura de que la ama todavía es tan hermosa y tan seductora. Va. En todo caso, Máximo no piensa como un amigo nuestro, que la belleza es una virtud que dispensa de las otras. Por el momento, el pobre parece un gato escapado de la caldera y tiene un saludable temor de la mujer, lo que es el principio de la sabiduría dejemos hacer al tiempo. Entre tanto, lo tendremos más a nuestro lado, ya que se ha desembarazado de esa muchacha. ¿No admira usted, señor cura, cómo me he librado, sin hacer nada para ello, de ese secreto que tanto me pesaba? Elena al padre Jalabieux. Mi padre lleva muchos días enfermo y con alternativas que nunca le llevan a la convalescencia. Estoy angustiada. Hoy, cuando salía de mi cuarto para ir a instalarme al lado de mi padre, me he encontrado con Máximo. Le di la mano y él la retuvo en las suyas y me dijo en tono de reproche porque huye usted de mí?». Hace un mes que no encuentro medio de hablarla. Ya sabe usted que el cuidado de mi padre ocupa todo mi tiempo. ¿Está solo en este momento? Están con él los marqueses de Orebe. Entonces no hay sitio para mí y debo marcharme, a no ser que usted tenga la indulgencia de hacerme quedar». Quédese, se lo ruego. Se sentó al lado del escritorio y yo en la sillita baja que siempre ocupo junto al sillón de mi padre. Hoy hace un mes, sufrí una gran decepción, ya sabe usted lo que quiero decir y en qué forma brutal se hizo la luz. Hubiera sido menos cruel para mí el oír la verdad de su boca de usted. Era imposible. No discuto sus razones, Elena, aunque sospecho que fue su indiferencia de usted lo que les dio tanta fuerza. Me callé y no revelé ni por una seña mis verdaderos sentimientos. Si hablo de esto, continuó, puede usted creer que no es para que lamente mi suerte, que es más bien grotesca. ¿Por qué? Porque es ridículo ser engañado? ¿Cómo no serlo cuando se ama? Máximo respondió tristemente, quién sabe si no empieza uno por engañarse a sí mismo. Pero no he querido hablar con usted para disertar sobre psicología sentimental, sino para pedirle perdón. Ha sospechado usted de mí, ¿verdad?, dije sonriendo, así debía ser, pues. Las apariencias estaban contra mí. Y le importaba a usted poco, confiéselo. No tampoco, puesto que tuve una gran pena. Pero el ser inocente me consolaba. Es usted, sencillamente, un ángel. Elena, esto es lo que quería decirle. No pude menos de echarme a reír. ¿Hace usted mal de reírse de un pobre diablo escaso de hipérboles? ¿Me guarda usted rencor? ¿Por ser escaso de hipérboles? Por haber sospechado de usted. ¿Le había usted perdonado antes de estar justificada y no tengo mérito ahora mostrándome magnánima? ¿Quiere usted entrar a ver a mi padre? Máximo se levantó. Voy a ahuyentar a los de Orebe. No los ahuyentó y mi padre estaba muy fatigado por la noche a causa de las visitas que había recibido. Pero él dice que lo distraen de sus dolores. Máximo a su hermano. 23 de diciembre. La cante está muy en peligro. La gota amenaza subir al corazón y vivimos en una perpetua alarma. Ayer me hizo llamar y me dijo, No se engañe usted, amigo mío, sobre lo que voy a pedirle, pues no es nada que pueda restringir su libertad ni un modo indirecto de encadenarlo. Estoy muy malo, lo sé y no me disimulo el rápido desenlace de mi enfermedad, cuya marcha es demasiado conocida para poder equivocarse. Tengo, pues, que prever con firmeza mi próxima desaparición. No se aflija usted, amigo mío. Harto sabe usted que este accidente de la muerte es inevitable y que lamentarse por esa ley de la naturaleza es tan vano como lo sería el llorar diariamente cuando viene la noche. He cumplido 68 años, he pasado del término medio de las vidas humanas y no tengo derecho a quejarme, si estuviese solo en el mundo. Encontraría muy oportuno el despedirme de él antes de sufrir una disminución notable de mis facultades, pero tengo a esta pobre niña, esta rosa de invierno brotada en un tronco viejo y carcomido y que ha embalsado mis últimos días. Muerto yo, se queda sin familia y muy joven aún para vivir sola con un ama de gobierno. Podría confiársela a la Marquesa de Orebe, que aceptaría el legado, pero hay incompatibilidad de costumbres y de principios entre la Marquesa y Elena, y yo quiero que mi hija siga siendo lo que es, una alma excelentemente recta y un corazón puro. Me gusta también que sea religiosa, pues el creer en lo ideal es una gracia en las mujeres, y Dios es, después de todo, la concepción más alta del ideal. Además, la religión es una fuerza y Elena tendrá necesidad de ella. He pensado en un convento, pero, después de la libertad y la dulzura de la vida de familia, el convento es un refugio demasiado austero. He aquí, pues, lo. que quiero pedir a usted? ¿Cree usted que su hermano y su amable señora? ¿Consentirían en recoger y querer a mi huerfanita, en aconsejarla y guiarla en la elección de un marido y en reemplazar, en fin, a los padres que ha perdido? Respóndame usted con toda franqueza, amigo mío. A pesar de la emoción que me oprimía la garganta, respondí sin vacilar que aceptaría esa misión. No me ha ocurrido un solo instante dudar de tu bondad ni de la de Marta. Sin embargo, para tranquilizar a cante, envíame enseguida una aceptación formal. Elena al Padre Javalieux. 24 de diciembre. El mal aumenta, señor cura, y todos nuestros esfuerzos son impotentes. Hace un momento, Máximo, que no se mueve de aquí, tenía a mi padre incorporado mientras yo le daba el calmante que debe tomar cada hora. El enfermo querido nos dio tiernamente las gracias al uno y al otro, y añadió, «Seréis siempre amigos en recuerdo mío, ¿no es verdad?» Di silenciosamente la mano a Máximo, que la besó y la conservó en la suya. No podíamos hablar, las sollozos nos ahogaban. Máximo a su hermano, 25 de diciembre. ¡Qué noche, qué tortura! Es horrorosa la agonía de un ser todavía lleno de vida y de pensamiento, luchando con un mal inflexible que le tiene en un suplicio, viendo el abismo abierto y cayendo en el sin flaqueza. A las 10 ha tenido una crisis horrible seguida de una larga postración semejante al sueño. Elena, arrodillada al lado de la cama, rezaba silenciosamente con un amoroso ardor de pena y de fe que la transfiguraba. Yo la envidiaba muy de veras, Elena, hija mía. La joven se levantó y acercó la mejilla a aquellos labios moribundos que la besaron. Después... El enfermo dijo con voz débil, oigo como un ruido de campanas, ¿será que sueño? Son las campanas de Nochebuena que tocan a la misa del gallo. Triste Nochebuena para ti, pobre hija mía. Se quedó un gran rato silencioso y con la mano de Elena entre la suya. Por fin dijo con más fuerza, desde que estás aquí, Elena, ha sido mi alegría, la alegría de la casa. Quiero decírtelo hoy como obsequio de Pascua. Es preciso que sepas que todos. Los días he bendecido tu presencia. Su palabra era firme, aunque un poco anhelosa y entrecortada. Elena se inclinaba más y más hacia él, para no perder nada de su despedida suprema, y sus lágrimas caían en las pobres manos paralizadas del enfermo, que ya no podían estrechar las suyas. La voz de la cante se volvió más fuerte y más solemne. Hija mía, escucha lo que voy a decirte. Tu dolor me ha vencido y ha triunfado de mis resistencias. No quiero dejarte en el corazón un dolor del que sé que nunca te curarías. Quiero morir en tu misma fe y en tu misma esperanza. Elena dio un grito ahogado, indescriptible, y cayó de rodillas con las manos juntas. Lacante cante continuó, te dejaré el gozo sobrenatural de un lazo invisible que nos tendrá unidos en la gran noche próxima. Después de unos instantes de silencio, durante los cuales pareció que recogía sus fuerzas, siguió diciendo, «No puedo decir que no tengo dudas». ¿Qué sabemos de lo que nadie conoce? Mi espíritu está a obscuras. Pero quisiera creer hace ya mucho. Tiempo. Este deseo es lo que ofrezco a Dios si quiere contentarse con Él. Papá querido, la Escritura dice, «Pasa a los hombres de buena voluntad». La fe la da Dios. Bien, hija mía. Puede ser. Pídesela para mí, tú que tienes puro el corazón. Mañana harás lo necesario, está convenido. Su cara descompuesta miró a Elena unos instantes. ¿Estás contenta de mí? Otra crisis más aguda me hizo acercarme a la cama. En este momento está más tranquilo, pero la postración es completa y espantosa. Elena reza y llora en silencio. Acabo de separarme de ella para escribirte. No tengo esperanza de que se salve. Nuestro amigo. La misma noche, a la una. Nuevo ataque, más terrible y más corto. Respira con trabajo y cada aliento parece un gemido. Nos ha mirado tristemente y ha dicho que trabajo cuesta morir y que duro es separarnos. A medida que le abandonan las fuerzas está más propenso al estremecimiento. Estábamos cada uno a un lado de la cama. De pronto me incliné hacia este querido amigo y cogiendo la mano de Elena, le dije, ¿quiere usted dármela, padre mío, si ella consiente después? El moribundo respondió, es todo mi deseo. Elena no se movió ni dijo nada. No sabe más que llorar. A las dos. No llegará al día. La marca del dedo fatal se ha impreso en sus facciones, siniestramente modeladas. La vida se apaga. Ya no es permitida la duda. Me he aproximado a Elena y me la he llevado a cierta distancia. Elena está muy malo. No comprendió al pronto y me preguntó si se había perdido toda la esperanza. ¡Ay, sí! No verá el día que va a venir. Elena vaciló como herida del rayo y tuve que sostenerla un momento. Después se irguió sin lágrimas, y me dijo angustiada, si muere antes del día no se cumplirá su deseo supremo. Usted lo ha oído, quiere morir en la fe cristiana, lo he oído. En nombre del cielo, máximo, corra usted a la iglesia más próxima. Yo moví la cabeza. Apenas le quedan unos momentos de vida. Sea usted valerosa. Dios lo tendrá en cuenta. Pero, de pronto, tuve una inspiración. Elena, usted misma puede realizar la obra de salvación. El tiempo apremia, no me atrevo. La infeliz temblaba, quebrantada por la emoción, y yo la conduje al lado del moribundo. Padre, padre querido, dime otra vez que quieres ser cristiano. Al oír aquella voz, la cante abrió los ojos, la miró largamente, como si volviera. De una región lejana y quisiera penetrarse del sentido de las palabras. Después, sus labios rígidos pronunciaron con lentitud, sí, quiero. Elena se volvió hacia mí. «Ya lo ha oído usted, hágalo usted, cristiano, máximo». Yo contesté con toda sinceridad. «No soy digno». Le presenté agua en un vaso y ella lo cogió con mano firme. Alzó los ojos al cielo en una muda invitación y vertió unas gotas en aquella frente bañada de sudor, pronunciando las palabras litúrgicas «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». «No soy místico». Pero te lo juro, sentí en aquel momento pasar por mis venas el calofrío de lo divino y me pareció que se abría el cielo por encima de aquella estancia de agonía. Las campanas de Nochebuena estaban tocando a la misa del alba. Lacante está en letargo. Te estoy escribiendo a su lado. Su respiración fatigosa se acorta de minuto en minuto. A las tres. Todo acabó. Nuestro buen Lacante ha dejado de existir. Fin.